0: Привет! Вы слушаете подкаст «Хватит». Здесь мы говорим про то, каково быть женщиной в современном мире. В этом эпизоде вместе с моими героинями я буду рассказывать вам о том, как женщин дискриминируют при устройстве на работу. Дискриминируют представительниц любых профессий. Сегодня своими историями поделится врач, менеджер, копирайтер, рекрутер, сотрудница НИИ и даже исследовательница Арктики и Антарктики. Мы попробуем разобраться, что плохого в том, что женщины на собеседованиях спрашивают о замужестве и репродуктивных планах. А еще вы узнаете историю Ирины Ищенко. Ее начальник систематически домогался ее, и ей пришлось подать на него в суд. Об этом мы тоже поговорим, как на женщин влияет то, что коллеги оказывают им так называемые «знаки внимания», и как можно это остановить, если вы живете в России. Меня зовут Настя Красильникова, я делаю этот подкаст в студии «Амурские волны». Подкаст «Хватит» выходит при финансовой и моральной поддержке Европейского Союза. Подкаст основан на одноименном документальном сериале, который можно посмотреть на старт.ру.
1: Сейчас я работаю в области, в которой, неважно, мужчина ты или женщина, и работодатели не обращают на это внимания. Но был период, когда я искала работу в совсем другой области, и тогда чуть ли не каждое собеседование обязательно заключало в себе вопрос, собираюсь ли я рожать в ближайшие годы. При этом видно было, что работодателям, в общем-то, не очень важно, что именно я отвечу. Они видели перед собой девушку детородного возраста, которая была замужем, И по их лицам было видно, что это одна из основных причин отказа. Конечно, никогда официально это не позиционировалось как причина отказа, но сами причины отказа, в принципе, тоже, как правило, не назывались. И таких отказов было
0: очень много. Это история Ксении, подписчицы моего телеграм-канала «Дочь разбойника». Аналогичных историй мне присылают очень много – Вопросы про репродуктивные планы на собеседовании – это некоторое общее место.
1: Меня зовут Анна. Эта история случилась, когда я проходила телефонное интервью с компанией Котек, которая ханила мне достаточно давно. В HR была девушка. И мы достаточно неплохо пообщались на какие-то профессиональные и околопрофессиональные темы, после чего она достаточно так активно закидала меня вопросами из разряда сколько вам лет? Замужем ли вы? Планируете ли вы выходить замуж?» Меня это немного смутило. Я на тот момент ответила, что мне 26, я не замужем, но стою в отношениях. Она продолжила задавать вопросы и спросила у меня, планирую ли я детей. Я была крайне удивлена и спросила, какое отношение это имеет к моей работе к моим профессиональным качествам, на что она мне резонно ответила, что ну, вообще-то нам нужен работник, а вдруг вы соберетесь рожать, и что мы тогда с вами будем делать? Меня это, откровенно говоря, повергло просто в шок, после чего, так как я была в принципе не в самом радужном настроении, я ответила ей, что мы не сработаемся по идейным соображениям, повесила трубку. Вот такая история. Меня зовут Аня, мне 30 лет.
2: Я руководительница. Я только выпустилась из университета и искала работу в сфере медиа. И я откликнулась на вакансию ассистентки редакции в одном очень крупном и известном женском портале. И на собеседовании где-то 15 или 20 минут меня очень долго расспрашивали, в каких отношениях я сейчас состою, через сколько собираюсь замуж, когда я не была замужем, когда планирую детей, точно ли я их не планирую в ближайшее время. И, в общем-то, я старалась как-то отвечать на эти вопросы. Под конец меня попросили написать расписку о том, что я в свободной форме, расписку о том, что я «Не планирую
3: детей в ближайшее время». От работы я отказалась. Здравствуйте, меня зовут Маша. В 28 лет я решила найти более интересную работу. Я ходила по собеседованиям, и каждый рекрутер спрашивал меня, не планирую ли я иметь детей. На что я всегда отвечала, что в данный момент нет, я хочу найти работу, а потом, ну, не знаю, посмотрим. Все молча кивали, что-то записывали. И только на одном собеседовании мне задали более конкретный вопрос. Я пришла в компанию, меня собеседовала женщина, собственник этого бизнеса. Мы с ней очень интересно общались, мне казалось, нашли общий язык. И в конце сказала, что Маша, здорово, вы нам подходите, но только поймите меня, девочка но ну должность, я еще сотрудника, она уходит в декрет, а у вас очень опасный возраст. Давайте в договоре мы пропишем, что год вы не будете беременеть. Я была шокирована этим вопросом и в ответ только промычала. Потом После, осознав вообще все, что произошло, я написала в ответ этой компании отказ. И мне кажется, что ну, очень неприятно от женщин слышать такой вопрос и
0: слышать такие условия при приеме на работу. Соискательницам нередко отказывают в работе именно потому, что они находятся в опасном возрасте. Одна моя подписчица пришла на собеседование в крупное рекламное агентство, вышла с него и через несколько минут получила сообщение от рекрутера. «Вы нам подходите, но вы в детородном возрасте, поэтому мы вас не возьмем». Горькая ирония этой истории заключается в том, что за несколько дней до этого девушка узнала, что не может иметь детей. Подобные вопросы, как и отказ в работе по причине того, что вы когда-нибудь можете завести ребенка и уйти в декрет, запрещены 64-й статьей Трудового кодекса. Сейчас я прочитаю выдержку из этой статьи. Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав или установление прямых или косвенных преимуществ при заключении трудового договора в зависимости от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного, семейного, социального или должностного положения, возраста, места жительства, в том числе наличия или отсутствия регистрации по месту жительства или пребывания, отношения к религии, убеждений, принадлежности или непринадлежности к общественным объединениям или каким-либо социальным группам, а также других обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работников не допускается. Это не я придумала, это Трудовой кодекс. Но Трудовой кодекс не останавливает многих работодателей. Почему работодатели так боятся девушек? Многие из них считают, что если сотрудница уйдет в декрет, им придется платить ей декретные выплаты из своего кармана. Например, одной моей читательнице, начальница, когда она сообщила о беременности, сказала... Вы трахаетесь, а мне платить. На самом деле это не так. Все выплаты при выходе в декрет оплачивает Фонд социального страхования. Он формируется из наших с вами налогов. Вы, наверное, и сами догадываетесь, что дискриминация женщин на работе этим не ограничивается. Часто женщинам отказывают в повышении зарплаты или продвижении по службе именно потому, что они женщины. Давайте послушаем отважных девушек, которые согласились поделиться своими историями об этом.
3: Меня зовут Екатерина, я врач, анестезиолог, реаниматолог. Я проходила ординатуру в одном отделении реанимации, где не работает ни одной женщины-врача. Мне там тоже сказали, «Катя, жалко, что ты не мальчик, а то взяли бы тебя на работу с удовольствием».
0: Я переводчица-синхронистка. На одном крупном
4: технологическом объекте я работала вместе с коллегой-мужчиной. Распределение нагрузки было практически одинаковым. Но в какой-то момент коллега проговорился и сказал, что его
0: ставка в два с половиной раза больше, чем моя. Я не постеснялась обратиться к заказчику и обозначить этот вопрос. Ответ у заказчика был достаточно простой. Это сложная техническая сфера, мужчины априори в ней разбираются гораздо лучше, чем женщины. Отсюда и
3: ставки.
5: Меня зовут Маргарита, моя история про аспирантуру. Я заканчивала строительный факультет со званием лучшего выпускника факультета того года. Мой дипломный проект завоевал грант правительства и... Я шла на прием к заведующему одной из кафедр, полной совершенно уверенности, что с поступлением никаких проблем быть не должно, потому что я готовлюсь к экзамену, у меня есть научные статьи и так далее. Я очень хорошо помню этот момент. Я попала в очень пыльный кабинет, такой неприятный, неприветливый. И еще до того, как я успела договорить свое имя, не говоря уже о том, что я подготовила для того, чтобы презентовать свои достижения. Профессор меня прервал и сказал очень обидную фразу, которая мне запомнилась, наверное, всегда, что он скорее возьмет в аспирантуру первого попавшегося мальчика-троечника, чем девицу, потому что от женщин в нашей науке никакого толку нет».
6: Изображение. Когда-то давно, в районе там го года, я работала в одном таком типичном питерском дне. оно называлось «Гетроприбор». И уже когда я работала чуть больше года, я заметила, что у меня стабильно ну, заканчивается квартал. Парням, которые вместе со мной начинали работать, у них стабильно появляется какая-то прибавка, какие-то премии, какие-то вещи. А у меня ничего, я как-то подошла к своему главному, спросила, что типа вот, ну вот как, то есть я уже там беру на себя какую-то духовную ответственность, вообще вроде как тоже что-то делаю, но <laughs> почему парни получают, а и нет, вы что он мне прямым текстом сказал, что типа «Женя, ты девочка, парням нужнее, у них там типа семьи, дети, а кому-то нужно девочки на свиданиях выходить, как бы зачем тебе премия».
0: Не знаю, как у вас, а у меня внутри все клокочет, когда я слышу такие истории. Тут самое время вспомнить про стеклянный потолок. Стеклянный потолок – это невидимый барьер, который ограничивает продвижение женщин по карьерной лестнице. Не потому, что они недостаточно хорошо работают, а из-за гендерных стереотипов. Вы про эти стереотипы наверняка слышали. Например, почему-то принято считать, что женщина не может быть хорошей начальницей. А вот история потрясающей девушки Саши, которая прекрасно иллюстрирует то, о чем я сейчас говорю.
4: Привет, меня зовут Саша. Я четыре года проработала в научно-исследовательском институте Арктики и Антарктики, и я слегко хлебнула дискриминации. Начнем с того, что начальник нашего отдела не хотел отправлять меня в экспедицию в Арктику, когда уже это было везде утверждено, просто потому что я женщина. Он не захотел и даже не стал это аргументировать. Аргумента ты женщина было достаточно. Я смогла поехать только потому, что в руководстве института нашлись другие адекватные, здоровые люди. Кроме того, в институте любая экспедиция – это всегда проблема, связанная с дискриминацией женщин. И в Арктике это меньше выражено, но в Антарктиде это очень-очень ярко. Особенно в Центральной Антарктиде, где считается, что очень суровые погодные условия, поэтому женщины просто не смогут в таких выжить. Конечно, такие условия есть. И они по всей Антарктиде, особенно в центральной части, но это совершенно не мешает женщинам нормально работать наряду с мужчинами на станциях других развитых стран. И сейчас во всем мире совершенно нормально то, что в составе станции женщины и мужчины примерно 50 на 50. Все ок. Но только в России... Чтобы женщина поехала в Антарктиду, это что-то из ряда вон выходящее, и обычно это разовое мероприятие. То есть у женщины нет возможности, например, начать какой-то свой проект и постепенно его вести, раз за разом приезжая на сезон в экспедицию. Ну и, соответственно, это сильно уменьшает перспективы, если ты хочешь, развивая свой проект, также повышаться по карьерной лестнице и получать какие-то другие возможности. тебя отсутствие экспедиции сразу же срубает огромный пласт перспектив. И поделать с этим ничего нельзя, потому что в институте так уж повелось. И даже понятно, почему так повелось. Потому что сейчас... Я наблюдала ситуацию, когда журналисты, которые периодически приезжают в институт и снимают репортажи о наших исследованиях, они буквально в смысле не хотят, чтобы девушки рассказывали об исследованиях, потому что это непривычно слушателю, наблюдателю, зрителю. Непривычно, чтобы полярник выглядел как крупный мужчина с бородой в растянутом свитере. И никого не интересует то, что это исследование уже много лет ведет женщина и доходит до смешного, когда какие-то Например, слова в репортаже поручают мужчине, который этим исследованием не занимается, в то время как девушку, которая, собственно, его делает, просто облачают в халат, и она остается сзади где-то на фоне изображать работу в лаборатории. И это не только в институте, где я работала. Это и в университете, и на протяжении всей моей жизни. Люди, которые старше, как, например, преподаватели, у которых больше веса, от которых зависят мои оценки, мой диплом или моя карьера, или научные статьи, которые я пишу. Например, мои соавторы или мои начальники, прямые или косвенные, они считают возможным как-то высказываться э, на мой счет, делать какие-то сальные комплименты или как-то себя вести совершенно неподобающе. Но при этом какие у меня возможности им ответить, если я напрямую от них завишу? И поэтому я оказываюсь в таких диких ситуациях, как у меня было, например, мой соавтор статьи, от которого я ждала ну, большую часть комментариев по статье. Они были важны, это была важная часть. После того, как он пытался ко мне подкатить, я его максимально корректно отшила, и он просто пропал. Он перестал отвечать мне на рабочие вопросы, и в итоге на меня лилось за то, что я не могу закончить статью в срок.
0: То, о чем рассказывает Саша, сальные комплименты, приставания, зажимания в углу – это часть рабочей реальности для огромного количества женщин в нашей стране. Домогательства на работе не считаются проблемой в России. Понятия харассмент нет ни в уголовном, ни в трудовом, ни в административном кодексе. В России практически невозможно привлечь начальника или коллегу к ответственности за то, что он распускает руки или требует заняться с ним сексом. Ирина Ищенко попала в такую ситуацию и пытается добиться справедливости уже больше трех лет. Давайте послушаем ее историю.
2: Значит, я работала на госслужбе в Мурманской области, так как у меня муж военнослужащий, его распределили Мурманской областью. Из Москвы мы, соответственно, переехали вдвоем. И я занялась поисками работы. А с Олегом Фадякиным мы занимались вместе на курсах английского, и он, соответственно, знал, что я приехала из Москвы, он тоже работал в сфере IT, он знал, что у меня московский опыт. Людей, естественно, специалистов с таким опытом московским в Мурманске и вообще в регионах достаточно мало, поэтому, так как он занимался открытием на тот момент Центра информационных технологий, это новый орган власти был именно в администрации от Мурманской области, курировал его комитет про информационных технологий. Он предложил мне после открытия центра перейти к нему на работу, соответственно. Он проявлял знаки внимания, а знаки внимания заключались только в словах. Никаких физических действий не было. Он говорил, что я там достаточно стильно одеваюсь, как-то выгляжу там красиво, отличаюсь от других девушек. В какой-то момент, наверное, месяца через два, работы в Центре информационных технологий, я, соответственно, была ну, по стандартному трудовому договору устроена с испытательным сроком в три месяца. А месяца через два Фадякин уже начинал физически применять какую-то активность ко мне, он пытался зажать меня где-то э, в коридоре, э, ну, как бы учитывая его массу, он там весит порядка там 130 килограмм, а я достаточно там худенькая-маленькая, мне как бы тяжело было вообще с этим справиться, и как-то я его пыталась отпихивать, говорила ему, не надо этого делать, и вы как бы женатый человек, я замужем, у вас есть ребенок, давайте соблюдать какие-то границы. Все это раскручивалось все больше и больше, э, дошло до того, что он начал меня уже шлепать где-то, пытаться там постоянно прижимать. Все это уже происходило при коллегах, все это видели все. Когда он там напивался на работе, он там говорил, давай поедем куда-нибудь, давай поедем ко мне. В какой-то момент он, видимо, понял, что никаких перспектив нет. Он стал мне угрожать и говорить о том, что если ты будешь мне отказывать, я тебя уволю по статье. Это вот была первая угроза. Да, он мне говорил, ты же на испытательном сроке, я тебе сейчас испорчу трудовую книжку, уволю тебя просто по статье, если ты как бы, ну, не будешь со мной проводить время. У меня начались проблемы И со сном у меня начались проблемы с моими другими болячками. Естественно, все на фоне психосоматического состояния, такого моего негативного, всплывают куча других болезней. Я постоянно была в нервном, в таком нервозном состоянии. Я постоянно рыдала на работе. Когда мне приходили какие-то смски, какие-то звонки от Фадякина, я постоянно дергалась, потому что я знала, что сейчас будет какой-то подвох, что сейчас он опять что-то придумает, как на меня надавить, чтобы я там куда-то с ним пошла. чтобы там можно было надавить на меня так, чтобы я проявила там какие-то знаки внимания со своей стороны, хотя я ему несколько раз говорила, что я замужем и ты женат. Но вот меня на самом деле больше всего шокировало отношение других людей и вот конкретно женщин в в нашей организации. Женщины за 40 разведенные, они говорили, что нужно радоваться, когда мужчина ведет себя так по отношению к тебе. Плохо, когда мужчина не подходит. И поэтому, когда мне некоторые женщины говорят, что для них это норма, такое фамильярное моральное поведение, для меня, конечно, это шок. Испытательный срок мы подходил к концу. За три дня до окончания испытательного ко мне подошла наша кадровик и вручила мне отчет о результатах моей работы, подписанной Фадякиным на несколько страниц, о том, как я некачественно выполняю свою работу, какие задачи я не сделала, с какими-то нарушениями сроков. Задачи абстрактные, мне таких задач никто нигде не ставил. А на следующий день я прихожу на работу, мне вручают трудовую книжку, где я уже внесена в запись, что я уволена по статье. Я обращалась в правоохранительные органы, я пыталась написать заявление в полицию о домогательствах на Фадякина. Но в полиции мне сказали так, если у вас нет двух свидетелей, диктофоны записи, видеозаписи, факта домогательства, то мы даже за ваше заявление принимать не будем. А, ну то есть шансов ноль. Вот по такой схеме, если нам двигаться, то шансов просто ноль. Ирина
0: проконсультировалась с юристами и поняла, что единственный шанс в этих обстоятельствах с учетом российского законодательства подавать в суд по поводу незаконного увольнения. Впрочем, в суде ее ситуацию тоже не восприняли всерьез.
2: Это было дело о восстановлении на работе, признании записи в трудовой книжке недействительной. На самом деле, эту травлю по поводу того, что до меня домогались, а я оклеветала от человека, я это почувствовала даже в суде. На первом заседании на мой суд пришла прокурора, же женщина лет 40-45. Она смеялась над тем, что я говорила, в открытую смеялась прямо на заседании при судье. Когда я вообще пыталась сказать в суде, что были домогательства, мне сказали, что это вообще никакого отношения к делу не имеет. Ну, то есть, как а как не имеет? Если мне напрямую угрожали увольнением, если я буду отказывать в, в, в каких-то там, я не знаю, даже сексуальных взаимодействиях с этим человеком. Я даже вот не знаю, как это можно нормально, корректно описать. И каждый раз на каждом суде и в Мурманске, в районном суде, в областном суде меня каждый раз и моего адвоката останавливали и говорили, что это не имеет отношения к делу. Каждый раз мы пытались это рассказать и обосновать. Мой муж, конечно, он очень тяжело реагировал на все происходящее. Он военнослужащий, он достаточно... Гордый, честный, достойный человек, он ведет себя как мужчина. Конечно же, первое желание, которое у него появилось, когда я обо всей ситуации рассказала, он просто хотел пойти набить ему морду или пристрелить. Но так как он военный, естественно, это повлекло бы там ряд проблем, и мы не стали переводить просто в такое русло наше взаимодействия с ходякиным мы решили пойти именно по законному пути, пытаемся доказать все через суд. По сути, у меня сейчас до сих пор суды продолжаются, прошло уже три года,
0: Дело Ирины рассмотрели даже в Верховном суде. Это редкость, потому что Верховный суд почти никогда не рассматривает трудовые споры. Тогда суд отправил дело на пересмотр, и Ирина до сих пор ждет касации. Если она выиграет дело, ей должны будут заплатить зарплату за три года работы, которые прошли с ее увольнения.
2: На самом деле, когда я общалась с правоохранительными органами, с полицией, меня шокировал тот факт, что нужно иметь какие-то вещественные доказательства, именно видеозапись, аудиозапись, показания свидетелей. Ну, по сути... Это То же самое, как с домашним насилием. Если у тебя нет побоев, ты не докажешь, что тебя пытались избить. Но нельзя же постоянно ждать до тех пор, пока совершится факт преступления. Ведь намного проще предусмотреть это преступление и предупредить его заранее, чем устранять потом последствия тяжелейшие. Потому что то, насколько На мне сказалось, на моем психическом состоянии, это это не стоит никаких денег. И ту выплату, которую мне сделают за три года зарплаты, этого не хватит, чтобы возместить весь ущерб, причиненный мне. История Ирины Ищенко – это пример
0: борьбы за свои права. «Я мечтаю о том, чтобы у нее получилось доказать незаконное увольнение». И все же этот случай сложно назвать борьбой с харасментом на рабочем месте, потому что способов борьбы с домогательствами в России, как мы уже говорили, не существует. В европейских странах с этим все гораздо строже. Там есть действенные механизмы защиты от харасмента. Какие именно рассказывает Карин Босман, директор европейской организации About Workplace Harassment. Можно перевести как по харасменте на работе.
6: С 2002 года гендерная дискриминация и сексуальные домогательства запрещены на территории Европейского Союза. Наказания за нарушение этого правила отличаются от страны к стране.
7: Помимо этого, у всех
6: работодателей должны быть разработаны специальные правила и процедуры. Что, прямо у всех работодателей? Да, без исключений. Мы называем это «долг заботиться». Работодатели должны устраивать все так, чтобы домогательств не было и обязаны поддерживать здоровую атмосферу на работе. А какие именно последствия могут наступить в случае, если харассмент произошел? Бывают ситуации, когда работодатели платят пострадавшему определенную сумму денег, потому что они не смогли обеспечить безопасную обстановку для нанятого сотрудника. Иногда обидчиков нуждают покинуть организацию. Такое постановление может вынести только судья. Еще бывают ситуации, когда компанию покидает от домогательств, и в этом случае работодатель тоже обязан заплатить компенсацию. Размеры компенсации сильно отличаются от страны к стране. В США это могут быть огромные деньги, а в Нидерландах – ничтожная сумма. Самое главное, когда мы говорим о подобного рода изменениях, менять культуру.
7: К сожалению, мы
6: до сих пор видим, что женщины, которые решаются заявить о харасменте, остаются без поддержки других женщин. А без поддержки коллег очень сложно отстаивать свои права и говорить о том, что ты стала жертвой
7: домогательств.
6: Так что да, у нас есть закон, и у работодателей есть обязательства. Но я не считаю, что этого достаточно. Даже если во всех компаниях разработаны внутренние правила, которые запрещают
0: харассмент,
7: это не значит, что все сотрудники им следуют.
0: Я побывал на сайте вашей организации, и там в первом же экране сказано, что сексуальные домогательства не имеют отношения к сексу. Можете
6: объяснить, что это вообще значит? Да. Харрасмент – это не про секс. Он не имеет отношения к любви или к другим приятным чувствам.
7: Харрасмент – это про власть.
6: Обидчик будет стараться подчинить вас с помощью прикосновений, пошлых анекдотов или попыток заняться с вами сексом. Мы называем это злоупотреблением властью. Человек, который вас домогается, не влюблен в вас и не хочет классно провести с вами время. Он хочет вас контролировать.
0: Я Понятно. А объясните, пожалуйста, вот как работает этот механизм. Допустим, я сотрудница большой европейской компании и меня домогается коллега.
7: Как я должна действовать? Сначала
6: нужно подать официальную жалобу. Расследование не начнется сразу, но нужно сообщить о происходящем человеку, который отвечает за защиту от харасмента в этой компании. Этот человек поможет вам с планом дальнейших действий, чтобы обезопасить вашу работу. Если на вас было совершено нападение, то есть вас трогают, преследуют, постоянно вам звонят или даже угрожают, говорят что-то вроде «если ты не сделаешь то, о чем я прошу, то потеряешь работу или продвижение по службе», тогда после подачи жалобы начнется расследование. Нужно будет убедиться в том, что у вас есть доказательства сексуальных домогательств, чтобы продемонстрировать, что все это действительно происходит.
7: Специалисты, которые получат вашу
6: жалобу, должны будут помочь вам со сбором доказательной базы.
7: Они предложат вам фиксировать
6: каждый момент наедине с обидчиком, будут спрашивать, кто еще был рядом в этот момент, и может свидетельствовать в вашу пользу.
7: Когда все доказано,
6: меры принимаются в зависимости от ситуации. And when, you, when Бывает так, что обидчик не понимает, что его действия могут восприниматься как harassment.
7: We have a large может area of sexual harassment, and in such cases, it can
6: help. In such cases,
7: it can help. In Потому
6: что далеко не все обидчики неисправимые харассеры.
7: Okay, and,
0: um, imagine, давайте представим такую ситуацию. Я вижу, что мою юную коллегу харасит
6: наш общий босс.
0: Okay. Что я
6: должна сделать в этот момент? В well, 42% случаев харассмент прекращается, если свидетель говорит о том, что он все видит.
7: Но прежде чем что-то
6: сделать, посоветуйтесь со своей юной коллегой спросите ее, как ты, как эти эпизоды на тебя влияют и как тебе
7: помочь. Потом
6: обсудите ваш общий план
7: действий.
6: Если жертва харасмента не хочет, чтобы вы вмешивались в ситуацию, вы должны к ней
7: прислушаться. Именно она должна контролировать то, что произойдет дальше. Если вы начнете предпринимать
6: какие-то действия в обход жертвы, вы можете сделать и без того непростую ситуацию опасной для нее. А как харсмент отражается на том, что происходит в рабочем коллективе? Когда ответственные люди, менеджеры ничего не предпринимают в связи с харсментом в компании, Они как бы говорят, у нас можно домогаться женщин. В результате сотрудники не будут чувствовать себя в безопасности. Они будут чаще
7: болеть,
6: делать больше ошибок, бросать работу, выгорать. И это будет стоить вашей компании денег. Большинство работодателей этого почему-то не понимают. Такая нездоровая, небезопасная атмосфера в компании стоит больших денег. То есть получается, что дешевле все-таки завести такие правила и придерживаться их? Да, да. Инвестиции в этические кодексы, запрещающие харасмент на работе, отлично
7: окупаются. Ваша
6: организация будет гораздо более успешной, если обстановка на работе безопасная и
7: здоровая. Если сотрудники чувствуют
6: себя вправе пожаловаться, если их домогаются. Это был второй эпизод
0: подкаста «Хватит». Сегодня мы говорили о дискриминации женщин при приеме на работу и о сексуальном харассменте в офисе. Этот подкаст выходит при финансовой поддержке представительства Европейского Союза в России. В описании этого эпизода вы найдете ссылку на официальный сайт представительства ЕС. Оригинальный документальный сериал «Хватит» вы можете посмотреть на платформе start.ru или Nonfiction фильм. Меня зовут Настя Красильникова, а в подготовке этого эпизода принимали участие Женя Павлова и Анна Карпова. Большое им спасибо. Наш звукорежиссер Роман Бахарев. Через неделю выйдет новый эпизод. Там мы будем говорить о том, как сексизм проникает в интернет и социальные сети. Спасибо, что вы нас слушаете. И не забудьте, пожалуйста, поставить нам оценку, написать комментарий и рассказать о подкасте «Хватит» своим друзьям.